0: Qua, siamo in diretta e eh, benvenuto in questa nuova puntata del podcast immobiliare sono andato live qualche minuto fa ma ho avuto un problema tecnico quindi siamo ripartiti con eh, con la diretta eh, puntata di oggi che è dedicata al social network per eccellenza facebook parliamo della generazione di contatti attraverso facebook Parliamo della possibilità quindi di far crescere il proprio business, il proprio fatturato attraverso il Facebook advertising. Ma prima di andare ad approfondire il tema, faccio un riepilogo della settimana, settimana molto impegnativa, si è passati come dire attraverso diversi contenuti, diversi temi. Eh, uno dei temi che ha segnato come dire, all'inizio della settimana è stato sicuramente il lancio, o meglio dire il pre-lancio della community trasformazione digitale, una community immobiliare a forte matrice eh, formativa, dove fondamentalmente insegno, vado a dare spunti pratici, consigli e condivido la mia expertise in tema immobiliare digitale. verso tutti coloro che sono gli agenti immobiliari ma anche i professionisti in generale del settore immobiliare quindi assistiamo ad un cambiamento radicale delle regole del gioco per così dire il mondo sta cambiando non possiamo fare a meno di cambiare anche noi che siamo operativi nel settore immobiliare prima di partire con il contenuto stretto della giornata ricordo che puoi seguire il podcast attraverso Apple Podcasts, oppure Spotify, oppure Google Podcasts. Um, lascia una recensione, fallo seguire ai tuoi amici e quant'altro. Per quanto riguarda il quartier generale rimane www.micheleschiru.it mentre invece per andare a uh, seguirmi anche nei canali social ti invito a cercarmi ovviamente qui su Facebook, mettere mi piace alla pagina, su YouTube iscriverti al canale e su LinkedIn se già non siamo connessi chiedimi pure il collegamento. Proprio stamattina ho pubblicato un mini ebook molto interessante che si chiama, si chiama Illumina il tuo futuro e eh, il tuo cammino e fondamentalmente serve a dare un'apertura di quello che sarà appunto il digitale nei prossimi nei prossimi mesi e anni, eh, ti metto nel link, ti metto nei commenti il link a trasformazione digitale, la community, eh, e partiamo subito. Per quanto riguarda eh, il tema di oggi, partire da questo questo presupposto, in tanti pensano che Facebook in generale i social network siano un passatempo, un luogo di di gioco dove bighellonare per ore a scorrere le baccheche, farsi fatti degli altri, ma fondamentalmente non è così, o meglio non è solo quello, abbiamo tutti il nostro come dire, il nostro spazio per cui spendiamo delle forse minuti, forse ore, forse giorni interi a guardare quello che fanno le persone che seguiamo, quindi ci interessiamo della loro vita pubblica o privata, secondo un po' dei casi, però dobbiamo anche cambiare l'approccio, se abbiamo un business dobbiamo passare dall'altra parte del, del tavolo, dobbiamo sederci a capotavola, quindi siamo noi a dover indicare la strada quindi è necessario fare un salto di qualità eh, è necessario mettersi nelle condizioni di creare l'intrattenimento no quindi dobbiamo essere noi a mantenere alto l'engagement dobbiamo essere noi a far come dire interessare le persone affinché ci seguano ora questo vale soprattutto eh, a grandi livelli abbiamo sentito parlare di influencer eh, ma non è vero che valga solo a quel tipo di livelli, passami il termine che vale anche a livello local, quindi local vuol dire la prossimità, al tuo territorio. È molto più semplice, molto meno costoso, molto più diretto diventare l'influencer di riferimento della tua zona, perché fondamentalmente parti avvantaggiato, ok? sei già eventualmente se eh, il tuo business è già radicato sul territorio da un po' di tempo sei conosciuto, se sei già una sorta di influencer quindi quello che il social ti consente è di amplificare esponenzialmente la tua eh, copertura il social ti permette di essere eh, come dire conosciuto realmente con la tua personalità a più livelli e soprattutto farlo con più velocità quindi se Um, come dire, prima fare relazioni a livello local voleva dire frequentare, non so, un circolo privato, frequentare un circolo sportivo, essere presente nelle associazioni, essere presente nel um, frequentare, ecco, non so, uh, io vengo da un contesto dove per esempio la religione è sicuramente molto importante e quindi si frequentano anche degli degli organismi, delle strutture e infrastrutture che sono legate alla religione. Quindi sono tutte attività che in un certo modo ti permettono di fare le cosiddette PR, le pubbliche relazioni, intrattenere rapporti e quindi creare engagement umano fisicamente parlando. Immagina se tu puoi portare tutto ciò, nell'online attraverso la tua attività per esempio sul blog del tuo sito web ma anche e soprattutto attraverso i tuoi canali social ripeto a livello local ci vuole molto meno tempo cioè puoi diventare popolare in una eh, potenziale copertura di 40-50 persone su facebook per esempio spendendo ovviamente molti meno soldi perché ti parlo di 40-50 persone? Perché bacino di utenza ideale per chi fondamentalmente lavora in una specifica zona e può ottenere risultati ottimali attraverso la, la piattaforma di facebook sia a livello organico sia a livello advertising quando dico organico mi riferisco a tutto ciò che sono i contenuti che vengono pubblicati nella tua pagina facebook e nel tuo profilo facebook Tutte queste tematiche le ho approfondite in un articolo che ho pubblicato sul mio blog e ho appena condiviso il link in modo che lo possa andare a leggere, approfondire e vedere. queste tematiche le approfondisco poi nel podcast che adesso andiamo ad approfondire oggi non essere nei social vuol dire non esistere quindi facebook come ti parlavo poco fa ti permette di esprimere la tua personalità ti permette di associare un volto a un brand al tuo nome ok quindi se da un lato facebook ti permette di rappresentare la tua azienda con una pagina aziendale la pagina mi piace per intenderci dall'altro può permetterti di mostrare anche il lato umano del business quindi puoi appunto agire con delle conversazioni faccia a faccia così come faresti frequentando la tua zona locale frequentando quelle che sono le attività i luoghi in cui svolgi le attività sportive o associazionistiche o meno quindi Qua c'è una prima cosa da sottolineare, le connessioni e la comunicazione autentica sono una parte integrante dei social media, non esiste fingere, okay? tutto ciò che è finto arriva poco lontano, può avere magari dei risultati anche importanti in un primo momento ma non ha lunga durata, quindi l'autenticità, la genuinità sono un aspetto fondamentale della, della tua attività nei social, social media quindi um, possiamo dire che uh, se è possibile automatizzare una parte delle attività ci si può tranquillamente inserire in una quantità di comunicazioni che servono a creare relazioni più ricche più umane e che devono andare fondamentalmente nella direzione del cliente dobbiamo pensare ad offrire un servizio dobbiamo pensare ad offrirlo nel miglior modo possibile dobbiamo pensare a dare valore Valore e qualità sono due costanti nella tua produzione dei contenuti. Ora, ho parlato prima del discorso organico e advertising. Partiamo dal presupposto che Facebook non è gratis, ok? Questo non ci stancheremo mai di ripeterlo. Facebook non è solo pagine e profili, gruppi e community, non è solo la copertura che generi dai post e le immagini e i video e le cose che condividi dal tuo profilo della tua pagina c'è anche l'aspetto dell'advertising della pubblicità quindi eh, perché è importante considerare questo aspetto perché la media di copertura che un post ha è circa del 6 questo vuol dire che su mille contatti circa 60 fondamentalmente andranno a vedere scorrere il tuo profilo nella media ok quindi la bacheca, c'è cioè tizio che ho sempre uno che stanno scorrendo, solo una minima parte di loro in media vedrà il tuo contenuto. Ci sono dei trucchi che puoi adoperare per avere più eh, copertura, quindi essere visto scorrere da più persone. Questi trucchi sono fondamentalmente l'utilizzo del video, l'utilizzo dell'immagine, l'inserimento del link nei commenti, quindi ehm, come dire, aumentare la possibilità di creare interazioni. Perché? perché noi sappiamo che dal punto di vista dell'algoritmo di Facebook esiste una gerarchia. Il like vale tot, il commento vale tot, la condivisione vale tot, quindi sono messi in ordine. Se tu otteni tanti like, Facebook premia la tua copertura, ti fa vedere a più persone. Se tu hai tanti commenti, questo aumenta esponenzialmente. Se hai tante condivisioni, è fatta. Inizi a comparire dappertutto. Quali sono queste medie? Ti parlavo del 6% in media, però sappiamo che il video arriva all'8.7%. Sappiamo che un link si ferma al 5.3%, una foto addirittura ha in media il 3.7%. Difficilmente ci sono post che riescono a superare il 20%, però... Più l'argomento è di nicchia, più l'argomento è caldo e quindi in linea ehm, con i contesti attuali e l'attualità, più è local, maggiore è la copertura potenziale. Negli ultimi post in questa settimana, per esempio, ho fatto uno studio attento per capire quali fossero le mie medie. Io ho circa mille persone che mi seguono su Facebook. In media arrivo a coprire organicamente tra le 220 persone e le 350 persone il che vuol dire che mi sposto tra il 20 e il 30% dei contenuti della copertura perché il segreto è nei contenuti, pubblico tanti video, pubblico tanti contenuti accattivanti a livello grafico, pubblico tanti contenuti che generano in qualche modo anche l'interazione quindi pongo delle domande vado a condividere altro tip consiglio pratico che ti do, vado a condividere I miei contenuti all'interno dei gruppi Facebook che mi consentono di farlo, sono delle community pubbliche aperte dove vado a condividere questo contenuto. Ora, perché mi è possibile prendere questo tipo di strada? Perché i contenuti che produco sono di valore, sono di qualità, non sono marchette, non sto vendendo, ok? Scordiamoci l'idea di vendere sui social network. Prima devo dare, dopodiché se ho fatto bene il mio lavoro di condivisione, informazioni e delle eh, come dire, comunicazioni di valore che voglio trasmettere allora tutto quanto arriva da sé Ok? quindi eh, Social Bakers che ha fatto queste statistiche di cui parlavo fondamentalmente ha fatto delle medie però come vedi è possibile raggiungere risultati importanti seguendo dei piccoli e semplici accorgimenti se voi imparare a seguire tutta questa serie di cose, io ti consiglio di dare uno sguardo a Trasformazione Digitale, che è la community dove approfondisco proprio tutta questa tematica digitale, quindi ti ho messo il link all'inizio, che è www.trasformazione.digital, ma tornando a noi, cos'è che puoi fare, oltre a seguire tutta questa serie di stratagemmi per avere più, ehm, più contatti più reach più copertura avere più persone che seguono i tuoi post devi pagare non c'è nient'altro da fare devi pagare quello che è l'advertising offerto dalla piattaforma di Facebook perché? perché ehm, pagando hai la possibilità di controllare il traffico hai la possibilità di ehm, come dire, far crescere il numero di persone che vengono a visitare i tuoi contenuti il tuo sito che sia non lo so, il post, puoi sponsorizzare tante cose, puoi, puoi pagare per avere visibilità in tanti modi ok? Ovviamente se 7-8 anni fa il costo era X oggi il costo è Y, perché questo uh, è dato da una legge del mercato la più basilare domande, offerta, maggiore la richiesta maggiore il costo no? uh, sempre più persone stanno utilizzando l'advertising, quindi non è che mi stia inventando niente cioè, parliamo del fatto che tutti hanno un problema di visibilità, tutti hanno uh, come dire, la necessità di farsi vedere dal proprio business, dal, dalla, di far vedere il proprio business dal proprio target, dalla propria clientela, quindi c'è la necessità che le persone uh, conoscano il nostro prodotto, quindi ho necessità di spingere, ho necessità di spendere soldi affinché il mio prodotto venga visto, prodotto barra servizio. Quindi i costi aumentano e purtroppo uh, bisogna considerare di mettere più budget a disposizione. Però anche lì ti dico: esistono dei trucchi dei stra- degli stratagemmi, dei consigli pratici che si possono mettere in, in, uh, in piedi, che sono dati, come dire, dalla scelta del target, giusto, dalla comunicazione del messaggio. Giusto, dalla scelta dell'interesse se vai a freddo piuttosto che dalla targetizzazione della tua audience, del tuo pubblico attraverso profili eh, pubblici lookalike, che sono eh, dei pubblici che tu generi sulla base dei tuoi contatti. Quindi, puoi caricare sulla piattaforma i tuoi contatti, l'indirizzo email, e puoi chiedere a Facebook, all'algoritmo della piattaforma, di generare profili simili che tu puoi andare a targetizzare. Ma anche qui, senza entrare troppo nel tecnico, sono tutte cose che io approfondisco all'interno della community. Per andare a sintetizzare, il caso studio che ti eh, voglio introdurre eh, e che parla fondamentalmente di come ho utilizzato il Facebook advertising per andare a generare contatti, eh, racconta racconta una strategia che ho messo in piedi qualche anno fa con la mia agenzia immobiliare, per andare a recuperare incarichi di vendita. Se sei un agente immobiliare converrai con me eh, sul fatto che acquisire sia la cosa più complicata. Eh, In un mercato comunque dove le case si vendono da sole, eh, a maggior ragione diciamo così, diventa complicato acquisire perché anche il privato per primo magari non ha l'interesse a darlo all'intermediario perché sa che se lo può vendere da solo. Ma anche in un mercato dove eh, non c'è scarsità, anzi al contrario ci sono tanti immobili e gli acquirenti scarseggiano, quindi un mercato per intenderci come è stato dal 2012 al 2016 è comunque difficile acquisire perché la concorrenza dei agenti immobiliari che vanno a eh, proporsi sul mercato con lo stesso value proposition, cioè la loro proposta di valore è sempre la stessa, ok, gli agenti immobiliari parlano tutti la stessa lingua, scrivono tutti le stesse cose, usano tutti lo stesso pitch, qualità, cortesia, professionalità, valutazione dell'immobile gratuita, provvigioni zero, piuttosto che ti pago per vendere, ovviamente... Diventa complicato acquisire, quindi l'unico modo che hai è differenziarti, è trovare l'escamotage per cui la tua personalità, il tuo brand possa emergere dalla concorrenza e ti permetta di acquisire e acquisire bene, eh, con provvigioni degne diciamo, del lavoro che si va a svolgere, che possa aumentare la percezione di valore della nostra attività, ok? Quindi Puoi acquisire immobili attraverso Facebook, te lo confermo, te lo garantisco, l'ho fatto e funziona. Puoi acquisire acquirenti, vendere immobili attraverso Facebook e quindi raccogliere contatti. Veniamo al caso pratico. Cosa è successo? Era l'estate del 2018. Quindi um, dovevo trovare un modo per differenziarmi, ok, dovevo trovare un modo per acquisire questi contatti e fatturare di più. Quindi ho impostato una strategia, ho creato la struttura per mettere come dire, a correre la strategia, ho creato la campagna di generazione contatti su Facebook e ho gestito in modo ordinario tutto il resto, dall'acquisizione, immissione sul mercato, trattativa alla fine in caso della provvigione perché la casa si è venduta. Sono partito da questo, quale doveva essere il posizionamento, quale doveva essere l'elemento differenziante? La mia agenzia immobiliare si trova in Sardegna, che è il sud dell'isola. Cosa potevo fare per emergere dal mucchio? Centinaia di agenzie e competitor, come l'abbiamo definito prima, tutti fanno la stessa cosa, tutti parlano uh, la stessa lingua, eccetera, eccetera. Quindi è sicuramente un dato uh, di fatto, uno standard, un minimo, richiesto l'avere la professionalità, avere la capacità di gestire il cliente, avere attenzione, precisione, ordine nelle cose, ma non basta farti saltare dal mucchio, no, se tu non hai neanche modo di arrivare a parlarci col cliente, di comunicargli questa serie di cose, come fai a mettere in mostra queste skills se non, non puoi convertire? Quindi, ho pensato fuori dagli schemi, pensare out of the box è un qualcosa che, che mi porto dietro dall'Inghilterra che, ehm, come modo di dire, è che mi aiuta tanto, cioè a volte provo a immedesimarmi in altri contesti, e eh, vengono fuori diciamo delle idee interessanti, in questo caso cosa era venuto fuori? La Sardegna, il luogo in cui vivo, il luogo da cui provengo, il luogo in cui operavo ehm, è una zona molto nota per le sue coste, no? il mare della Sardegna e il rinomato. Tanti turisti apprezzano diciamo, questo tipo di, di, di cosa e tanti turisti, ma anche investitori immobiliari, vengono in Sardegna o per comprare ville e villette da mettere a reddito o per prenderle in affitto fondamentalmente. Quindi eh, in Sardegna è possibile come dire, generare reddito in una in un periodo di tempo che va da aprile ad ottobre con un picco di luglio agosto quindi soprattutto per gli stranieri è eh, come dire, il periodo di aprile, il periodo di ottobre quindi gli estremi della, della forbice sono, sono interessanti quindi c'è un dato di fatto eh, dal punto di vista dell'interesse dello straniero Ok, ti cito lo straniero, tenilo a mente eh, perché arriviamo al punto um, ma c'è anche un altro tema Gli investitori immobiliari non sono solo sardi o solo italiani, quelli che comprano e investono su ville, villette, appartamenti in zona mare in Sardegna. Sono anche stranieri, ok? La Sardegna è posizionata abbastanza bene dal punto di vista della vendita all'estero. Un'analisi gateway che ho riportato sul blog ti permette di vedere esattamente quali sono le regioni con maggior interesse, che eh, come dire, vengono mh, uh, scelte dagli stranieri, quindi cosa avevo fatto? Avevo fatto proprio una partnership con Gateway, il portale per vendere casa agli stranieri, ma anche Rightmove, che è un portale inglese dove eh, si può pubblicizzare i mobili in tutto il mondo, e avevo ho utilizzato poi anche un servizio di idealista che mi aveva permesso di arrivare anche a in Scout 24 e altri portali in tutto il mondo. Nel frattempo ho creato un funnel, diversi automatismi che mi hanno aiutato a gestire i percorsi dell'utente una volta generato il contatto, e eh, la strategia alla base era questa, mi posiziono come l'esperto per la vendita degli immobili all'estero. Okay? Quindi io parlo inglese, ho lavorato direttamente negli UK, ho costruito un un network di contatti e quindi di piattaforme per la visibilità la mia value proposition la mia proposizione di valore la mia strategia era spendibile perché comunque potevo testimoniare competenze in tal senso quindi mi sono posto davanti ad un mercato potenziale proponendo questa serie di cose ho generato dei video ho generato degli articoli del blog ho generato delle pagine di vendita ho generato una serie di eh, campagne di advertising che mi hanno permesso di arrivare davanti a diverse centinaia di potenziali clienti ok? era agosto lo ribadisco e eh, quindi perché ti cito questo? perché era un periodo di vacanza eppure, eppure sono riuscito a generare business anche da questo punto di vista non mi ha impedito di eh, lavorare il fatto che fosse sotto ferragosto ok? Sono arrivato al punto di generare contatti perché il digitale, le piattaforme web, le piattaforme social permettono di avere business che ruota e gira 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Se il cliente ha un bisogno, un'esigenza... Mm, questa esigenza la percepisce in qualunque ora del giorno, in qualunque momento dell'anno. Ok, non è che chiudo la sala cinesca lunedì, venerdì, poi sabato e domenica il cliente non ha più quel bisogno. No, il bisogno c'è sempre, quindi se io ho la possibilità e la capacità di avere un presidio che è ben curato e sempre raggiungibile, automaticamente... come dire, vado a colmare quel gap che in tanti non riescono a colmare, quindi le campagne di advertising ti permettono proprio di avvicinarti al cliente ok? Tornando al nostro caso studio, una volta che avevo preparato tutto il funnel, tutte le grafiche, tutte le pagine di vendita, ho fatto partire le campagne. Quindi ehm, su Facebook puoi generare diverse campagne, no? ci sono campagne per la generazione di traffico verso una pagina web, campagne di generazione di mh, contatti, eh, campagne volte alla notarietà del brand, campagne volte all'interazione, eccetera, eccetera. Io ho generato i contatti attraverso la lead generation interna di Facebook. Ho fatto dei test, il costo minore per contatto lo avevo in questo modo, rispetto a portarli su una pagina di vendita esterna. Quindi ho optato per questa ipotesi. Nel giro di poco tempo, qualche settimana, ho recepito diversi interessi da parte dei contatti. Una media di circa 5 euro per contatto. Sono riuscito a fissare diverse acquisizioni. Ora mi concentro su un caso specifico fondamentalmente trovo questo cliente lo contatto, mi fisso l'acquisizione vado a vedere la casa prendo l'incarico, faccio le foto faccio un bel video, lo pubblico sui portali immobiliari italiani e esteri, il prezzo era un po' alto c'è stato da modificare un attimino il pricing, quindi siamo scesi un pochino dopodiché è arrivato l'acquirente quindi si è arrivati a fare la trattativa Compromesso, atto a tarire, incassare le provvigioni. Ora, eh, tutto questo mh, cosa mi dice? Ho speso 5 euro per generare quel contatto, ho speso qualche centinaia di euro per i portali, ma ho incassato oltre 9k di provvigioni. Se io non avessi preso questa strada non avrei mai trovato quel cliente ok? se non avessi trovato una leva motivazionale e decisionale come la vendita della casa all'estero non sarei mai arrivata a quel contatto okay? nella mente di questa persona ma anche di tutte le altre ho trovato un pattern ricorrente c'era come dire, um, un discorso diciamo, legato al fatto che il mercato nazionale non avrebbe premiato non avrebbe risposto alla loro proposta perché secondo loro lo straniero aveva comunque la possibilità di spendere più soldi eh, lo straniero eh, non so si pensa sempre al russo che lavora nella, eh, nel settore del gas piuttosto che l'emirato arabo che, eh, che l'arabo lo sceico che arriva da Dubai pieno di soldi tutte queste cazzate no, che ci immaginiamo morale della favola ho acquisito quel cliente perché aveva necessità di vendere e io non l'avrei mai acquisito diversamente perché uno non lo conoscevo, due non aveva nessuno eh, come dire, a livello di amicizia in comune, tre mi trovavo a circa 40 km di distanza come core business perché era una zona dove io non avevo eh, un presidio a livello di business, era il primo incarico che acquisivo in quella zona e sarebbe arrivato a mettere la casa sul mercato o con un altro agente immobiliare o mettendola privatamente su subito da lì a poco quindi l'insegnamento è pensare fuori dagli schemi pensare fuori dall'ordinario pensare a che cosa smuove le persone e come possiamo risolvere il loro problema batto e ribatto sempre su questo punto dobbiamo ascoltare il nostro cliente che sia esistente o potenziale pensare alle sue esigenze e abbracciare quello che sono proprio i principi del modello digitale che sono alla base di questa uh, testimonianza uno dei principi è proprio clienti c'è una, uh, un bellissimo libro di David uh, Rogers che si chiama Digital Transformation Playbook dove ci racconta che uno dei cinque pilastri della trasformazione digitale sono proprio i clienti e va um, come dire, a spiegare tutta la, tutte le dinamiche che, eh, che fanno capo a questo pilastro. Tra l'altro ho approfondito il tema con un video per um, un'intervista, diciamo così, che ho fatto con Lilia Pavone, che eh, trovi anche su YouTube, vediamo se mentre parlo riesco a trovare il link, perché così te lo condivido, ed è stato molto, molto interessante. Ho analizzato i cinque... diciamo aspetti che fanno capo alla eccolo qui intanto il link i cinque aspetti che fanno capo al pilastro customer clienti della digital transformation questi cinque aspetti sono accesso quindi essere sempre presente eh, ovunque a livello di piattaforme e tante altre cose che adesso non ti spiego, anche questo è un gancio per dirti che tutta questa serie di, di cose le approfondiamo in realtà nella community trasformazione.digitale. Um, ci portiamo alla chiusura. Uh, fondamentalmente io dico che mi ha portato tanto. Uh, Prendere questa strada diciamo, della Facebook advertising mi ha permesso di aumentare notevolmente il fatturato della mia agenzia immobiliare. Se io non avessi mai investito qualche soldo nella promozione attraverso i social network sarebbe stata dura. E mi dispiace che tanti agenti immobiliari che hanno tanto valore possano eh, comunque possono fare tanto a livello di business potenziale, si perdono in un bicchiere d'acqua, sono ancora ancorati, ancora fermi a quelli che sono i vecchi schemi di telemarketing, piuttosto che il porta a porta, piuttosto che andare a parlare con l'amministratore di condominio va benissimo, sono tutte attività che io posso continuare a intraprendere, a svolgere, se mi portano risultati non le devo escludere. Ma dico anche un'altra cosa, apriamoci al cambiamento, iniziamo a fare le cose diversamente, proviamo, testiamo. Tre giorni a settimana li dedico al digitale, due giorni a settimana li dedico alle attività old school, ok? Non abbandono la vecchia strada per quella nuova, sono d'accordo. Ma, credimi, i risultati arriveranno e vedrai la differenza. Ehm, Non dico che dopo tre mesi abbandonerai completamente il vecchio, magari continuerai comunque a farlo, però pensa a quanto potresti crescere generando attività dall'una e dall'altra strategia. E mi piacerebbe approfondire con te questo tema, mi piacerebbe approfondire le strategie di, di generation, di gestione social, di digital marketing. Entriamo in contatto. Fammi sapere come ti stai comportando all'interno della tua zona, com'è che stai uh, gestendo il tuo business. Mandami una mail a info-micheleschirru.it e raccontami queste cose fammi capire se eventualmente c'è la possibilità di aiutarti eh, che sia attraverso un percorso di generazione contatti piuttosto che di brand awareness piuttosto che di crescita dei numeri sui social nella tua piattaforma web il tuo blog il tuo sito web vediamo di capire se ti posso dare una mano con un one to one quindi attraverso una consulenza diretta oppure semplicemente nella trasformazione digitale, nella community che è la community dove ti puoi ehm, come dire, confrontare non solo con me ma anche con tanti altri professionisti, imprenditori del settore è un network, ci si aiuta a vicenda okay? bene, siamo arrivati a conclusione, 33 minuti è stato un piacere raccontarti queste, queste cose spero ti sia divertito e ti abbia dato degli spunti interessanti ti ricordo di uh, visitare il sito www.micheleschirru.it per uh, approfondire questi temi c'è la sezione blog, ci sono tante pagine di approfondimento E il quartier generale ti ricordo di seguire il podcast e eventualmente lasciare una recensione positiva sulle piattaforme principali tra cui Spotify, Google Podcast e il vecchio iTunes o Apple Podcast dirsi voglia, iscriviti su YouTube e finisce la mia call to action, io ti auguro un buon weekend, e grazie ancora, buon, buon tutto, ciao, a presto.